0: Ja,
1: euer Ultra Comics laden oder von Laden kann man ja schon fast nicht mehr sprechen, euer Mini-Imperium, feiert 25-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Ich kann mich noch an die Anfänge in der Pöckheimer Straße in Nürnberg erinnern. Jetzt sitzen wir hier im mehrstöckigen Ladengeschäft in der Nürnberger Innenstadt. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Wie sieht eure Unternehmensgeschichte aus?
0: Unsere Unternehmensgeschichte war eigentlich so, dass wir wohl zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Konzept das Richtige gemacht haben. Also es war jetzt weder, dass wir mit viel Kapital gestartet sind, noch dass wir irgendwo viel Kapital bekommen haben oder Unterstützung, sondern es hat sich einfach so entwickelt. Wir haben angefangen 1990 auf 30 Quadratmetern mit überwiegend gebrauchten Comics. Dann kamen die Leute auf uns zu und haben gefragt, wollt ihr nicht mit neuen Comics auch weitermachen und wollt ihr nicht mit Figuren machen, wollt ihr nicht dieses und jenes. Wir haben es uns angeguckt und wenn es uns getaucht und gefallen hat, haben wir es getan. Wichtig für uns war, wir haben immer das getan, was uns Spaß gemacht hat. Das tun wir heute noch. Und haben dann den Schritt getan, nach zwei Jahren den Comicladen Bad zu übernehmen, wo der Eigentümer leider damals verstorben war und wir den Laden weiterführen konnten. Und fünf Jahre später sind wir dann schon ins Prisma-Gebäude gezogen um dort dann das erste Mal richtig einen richtig großen Laden zu machen. Und 2005 hat es sich ergeben, dass wir das Gebäude hier entdeckt haben. Das war der frühere Teppich Böhmler. Und ja, es ist halt ein kleines Kaufhaus.
1: Genau, nicht nur hier in Nürnberg, sondern auch in Erlangen habt ihr noch eine Filiale. Das Angebot umfasst ja inzwischen viel, viel mehr als Comics. Kannst du mal aufzählen, was so die Bereiche sind, in denen ihr
0: Sachen anbietet? Es dreht sich eigentlich schon alles um Comic bzw. Science-Fiction und Fantasy. Wir haben uns da nie richtig wegbewegt, sondern wir sind mit dem Weltmarkt auch gewachsen, reingewachsen. Es fängt bei uns an mit Star Wars, hat für uns den Anfang gehabt mit dem Star Wars Comic damals, das rauskam und darum hat sich dann alles rumbewegt. Dann ähm, haben wir Live-Rollen, Spielrollen, Spiel Tabletop-Figuren, Spielfiguren, Statuen, Kunst. Wir machen auch selber Kunstdrucke bzw. hochwertige Siebdrucke. Wir decken das breite Spektrum von Unterhaltungsliteratur ab. Was wir nicht haben, das sind irgendwelche Computerspiele.
1: Das ist mir auch aufgefallen. Warum eigentlich?
0: Da hat von uns keiner den Bezug dazu. Damals, als es aufkam, sind wir auch ja schon damit konfrontiert gewesen, machen wir es oder machen wir es nicht. Aber das waren damals dann schon bei den Importprodukten Tagespreise. Und wenn du es selber nicht spielst und nicht kennst und nicht kannst, brauchst du nicht anfangen, irgendwas zu verkaufen.
1: Wer ist denn euer Publikum? die Leute, die bei euch einkaufen?
0: Ja, früher war es einfach. Da waren es halt Jungs, die Superhelden gelesen haben, beziehungsweise alte Männer, die Lenin-Comics gesammelt haben. Aber inzwischen ist das Publikum ganz, ganz breit. Und das Manga-Publikum sind viele Mädels mit relativ hohem Bildungshintergrund, aber an der Personenzahl gemessen richtig viele. Das Superhelden-Publikum, das ist inzwischen ganz breit gemischt von, von Jungs, Mädels, ältere Herren, jüngere Damen, ältere Damen. Wir sprechen eigentlich das ganz normale bevölkerungstechnische Einkaufspublikum an.
1: Jetzt sind es aber schon auch viele Junge und es gibt immer so neue Phänomene. Hast du selber noch den Überblick über alles, was hier im Laden verkauft
0: wird? Also verstehst du die Dinge auch noch? Was verkauft wird, habe ich schon einen Überblick. Manches verstehe ich nicht, manches verstehe ich besser. Manches gefällt mir überhaupt nicht. Da haben wir schon einige Sachen, gerade im Tabletop-Bereich, wo man denkt, das ist hart an der Grenze. Auch Comics, gibt es ein paar von diesen Flieger-Comics, die auch ganz verdammt hart an der Grenze sind. Aber im Großen und Ganzen haben wir das alles gut im Blick
1: Jetzt habt ihr so ein großes Geschäft, eines der größten unabhängigen europaweit sogar. Ihr habt eine Filiale in Erlangen. Es gibt ja auch den Salon Erlangen. Ist ja eine traditionsreiche
0: Veranstaltung. Ist Nürnberg oder die Region hier eine Comic-Hochburg? Ich würde es jetzt nicht als Comic-Hochburg bezeichnen. Es sind hier viele Menschen, die comic-affin sind. Die gibt es in anderen Städten aber auch. Nürnberg ist als Einkaufsstadt so strukturiert, dass es einen riesigen Einzugskreis hat aber dadurch, dass sich alles innerhalb der Stadtmauern konzentriert, auch ein sehr definiertes Zentrum. Das heißt, dass wir mit einem Laden, der ein bisschen abseitig ist, immer noch Fußgängerzone sind und im Zentrum wahrgenommen werden. Das ging in Städten wie München, die mit Sicherheit ein höheres Einkaufspotenzial durch mehr Menschen haben, oder in Städten wie Berlin, wo ja auch viel mehr Menschen leben, da geht es nicht so einfach. Ich habe da jetzt in der Richtung auch ein Beispiel. Wenn zu uns jemand zum Signieren kommt, haben wir immer Schwierigkeiten, genug Publikum da zu haben, die dann auch begeistert sind. Lass die gleiche Person in Frankfurt, in München, in Berlin kommen, da sind dann 120, 150 Leute am Laden und lassen sich die Sachen signieren. Wir sind bei manchen Leuten froh, wenn es fünf oder sechs oder zehn sind und das sind trotz allem ja sehr bekannte Comic-Leute. Da ist halt bei uns mit dem Comic-Salon eine gewisse verwöhnte Haltung da und ich denke, dass das, dass das ja tatsächlich dann auch so ist, dass das ja, der Franke oder, oder das, das Publikum dann doch nicht so komisch auf ihn ist, wie es zu sein scheint.
1: Woran würdest du es festmachen? Also es gibt es dann bestimmte Richtungen, die bei euch zum Beispiel eher ein kleines Publikum haben, wo anders mehr Leute
0: draufstehen? Wir haben zum Beispiel ein komplett anderes Kaufverhalten bei manchen Verlagen in Nürnberg und Erlangen. Aus dem Reproduktverlag, der ja sehr hochwertige sogenannte Graphic-Novels macht, verkaufen wir in Erlangen. Im Verhältnis das Dreifache von dem, was wir in Nürnberg verkaufen.
1: Diese unterschiedlichen Szenen, die es jetzt gerade im Comic-Bereich gibt, natürlich mit den Mangas, die ja das große Thema bei den Jugendlichen sind. Du hast jetzt auch schon die Graphic Novels genannt. Es gibt ja auch immer so einen Streit drüber, ob diese ganzen Begrifflichkeiten, ob das überhaupt eine Rolle spielt. Manche sagen dann, Graphic Novels, für mich sind es einfach Comics was habt denn ihr für eine Haltung dazu?
0: Also meiner Meinung nach ist Graphic Novel ein genialer Werbebegriff. ist von den Amis entwickelt worden, die Deutschen haben es übernommen. Es gibt in keinem anderen Land Europas den Begriff Graphic Novel. In Frankreich heißt es bon Dessinée, Comic. In äh, Italien heißt es das heißt auch Comic. Es sind halt alles Comics, aber marketingtechnisch ist das ein klasse Begriff. Und Buchhandel und die deutschen Intellektuellen, die mögen das, dann soll man den auch benutzen.
1: Und wie ist es bei den Mangas? Also stellst du zum Beispiel da schon eine Durchlässigkeit fest, dass so Manga-Leute, die vielleicht darüber einsteigen, dann auch irgendwann mal in andere
0: Comic-Gefilde so rüberschnuppern? Manga ist im deutschen Comic-Bereich der stärkste Faktor. Und es ist Bewegung von normalen comic zu Manga da, beziehungsweise von Manga-Lesern zum normalen Comic, ist auch ganz klar, weil das breite Spektrum, das es bei Manga gibt, das, das, das spricht ja auch viele Leute an.
1: Bei Mangas bietet ihr ja auch Kurse hier an, also die finden bei euch im Haus statt auf jeden Fall. Sind auch gut besucht so viel ich weiß. Also das hat ja auch so einen Aspekt von Mitmachen und das Lernen. Gibt es dann auch schon so eine regionale Szene, wo Leute selber zeichnen? Sind die
0: bei euch? Kriegt ihr das so mit? Es gibt eine regionale Szene, die haben wir auch seit ja, fast 15 Jahren hegen und pflegen wir die und, und, und unterstützen die auch gerade, wenn sie sich irgendwie Treffen, Cons machen oder Fotoshootings oder was auch immer. Und wir machen ja mit der Stadtbibliothek Nürnberg zusammen schon jetzt den siebten oder achten Zeichenwettbewerb seit über zehn Jahren. Da hat sich dann auch schon rauskristallisiert dass wir zum Beispiel Nürnbergerinnen vermitteln konnten, die beim Carlsen Verlag einen Comic veröffentlichen konnten. Und die Zeichenkurse, das ist tatsächlich, da sind wir mehr oder weniger dazu gedrängt worden, weil die Nachfrage war so riesengroß. Und wir haben jetzt zwei Frauen, die da richtig gut sind die auch bezahlt werden wollen. Für uns ist es so, dass wir da ja auch keine Vermittlungsgebühr nehmen, das schieben wir alles durch und die Kurse sind jetzt regelmäßig voll gewesen.
1: Was hast du für ein Gefühl, die, die dann zu den Kursen kommen, zu den Manga-Zeichenkursen, wollen das eigentlich so alle, aber nicht alle haben das Talent dazu oder ist es dann so
0: bestimmte, bestimmte Leute aus dem Publikum, die selber zeichnen wollen? Ja, seitdem wir den Laden haben, gibt es Leute, die gerne Comic zeichnen. Es waren immer mal ein paar wenige, aber mit Manga hat es sich so herausgestellt, dass wirklich richtig, richtig viele von den jungen Leuten angefangen haben zu zeichnen, auf Blöcken in der Schule, einfach nur Bilder abzeichnen. Und das hat sich so ja nicht nur bei uns, sondern ja wohl in ganz Europa zu so einer Art von, von Jugendkultur entwickelt, zu zeichnen, die Bilder zu tauschen und dann auch versuchen zu veröffentlichen. Das war ja in Deutschland, als die ersten deutschen Manga veröffentlicht worden sind, das war eine Sensation. Und das macht den Leuten Spaß, sie sind kreativ. Das verknüpft sich noch mit dem sogenannten Cosplay, wo die ja dann auch wirklich eigenhändig die Kostüme nachbauen. Und das ist meiner Meinung nach eine ganz, ganz kreative Jugendkultur, die da entstanden ist, die auch ja mit Sicherheit keine Randkultur mehr ist.
1: Viele Mangas werden ja inzwischen auch gar nicht mehr in Japan gezeichnet, sondern auch in Deutschland gibt es viele Leute, die Serien zeichnen. In anderen Comicbereichen gibt es inzwischen viel mehr Übersetzungen als früher. Ihr habt ja am Anfang, denke ich mal, ziemlich viel auch importieren müssen, spielt das
0: noch eine Rolle? Wir importieren nach wie vor viel aus den USA, aber das hängt damit zusammen, dass der Superheldenmarkt von vielen gerne im Original wahrgenommen wird. Inzwischen gibt es da ganz viel bei Panini auf Deutsch, was es früher nicht gegeben hat, ist aber mit der englischen Sprache natürlich für die meisten Menschen einfacher, die, die im Original zu lesen, als jetzt zum Beispiel Französisch, da ist die Nachfrage bei weitem nicht so hoch, weil die Leute sich auch nicht so gut auskennen in der Sprache und da ja von den wichtigen Sachen auch das meiste auf Deutsch erscheint.
1: Aspekt bei den Superhelden. Inzwischen ist ja fast jeder Comicstrip von Hollywood verfilmt worden, wird auch in aller Breite ausgewalzt mit äh, mehrteiligen Fortsetzungen und Spin-Offs. Stellt ihr da auch fest, dass so eine Kernszene,
0: die es früher vielleicht gab, auch inzwischen ein bisschen genervt ist, weil es eben so ein Massenphänomen geworden ist? Ja, die Kernszene, die war ja keine Offensive Szene, die nach außen gegangen ist, sondern die haben halt ihr Comic zu Hause genossen, so wie ich mein Buch lese oder du dein Buch liest. Wir erzählen ja auch nicht, was wir gelesen haben. Ich habe da keinen missionarischen Drang. Deswegen glaube ich nicht, dass die entnervt sind. Was halt schon ist, wenn die Filme gut gemacht sind, das merken wir sofort an den Umsätzen, weil die Leute die Comics kaufen wollen. Und viele bleiben dann aber tatsächlich auch beim Medium hängen, unabhängig vom Film. Und Merchandise, der ganze Schnickschnack außenrum, Figürchen, Tassen, Klamotten, das ist halt schon. Gewichtiger Faktor für uns inzwischen.
1: Ich würde gerne mal noch auf den Aspekt mit Gesellschaftsspielen und Rollenspielen und so eingehen, weil es ist ja auffällig, dass in Nürnberg eigentlich ein klassischer, unabhängiger Spielwarenhandel nicht mehr da ist. Ihr habt das aber noch im Angebot, es läuft auch gut bei euch. Was habt ihr richtig gemacht, was die anderen nicht richtig gemacht haben?
0: Ich denke, da ist weder nicht, nicht die Frage, richtig oder falsch zu machen, sondern es ist wirklich so, im Spielwarenhandel hat sich über die Jahre weg eine ganz starke Konzentration entwickelt. Schuld daran sind Einkaufsgruppen wie FEDES, die viele Fehler gemacht haben und die meiner Meinung nach heutzutage überflüssig sind, sage ich jetzt ganz ehrlich. Schuld daran sind große Konzerne, die halt nur auf das Massenprodukt gestielt haben und schuld daran ist dann halt auch die verschnackene Haltung, des Spielwarenhandels gewesen, die einfach den, den Schritt gemacht haben, äh, zu sagen, wir wollen nichts Neues, sondern wir bleiben beim Kinderwagen, bei der Puppe und beim gängigen Brettspiel. Dann war es in Nürnberg so, der Pförnig hat zugemacht, der Schweiger ist weggezogen, äh, in der Innenstadt der Drogerie Müller hat den Oblätter übernommen, die Kaufhäuser haben die Fläche reduziert und plötzlich waren wir die Einzigen, die Spielwaren außerhalb des Mainstreams angeboten haben. Also das ist jetzt nicht so, dass wir es richtig gemacht haben, sondern wir pflegen unsere Produkte. Wir haben immer Leute, die das Spiel erklären können und wir versuchen da halt über das qualifizierte Verkaufen am Ball zu bleiben.
1: Stichwort Internethandel. Wie reagiert ihr darauf, dass die Leute im Internet Sachen bestellen?
0: Ja, das ist für uns eine ganz spannende Sache. Wir haben ja selber einen Webshop in Bezug auf die Sachen, die wir selber produzieren, überwiegend Monster des Alltags bieten das aber auch über Amazon an und stellen fest, dass wir über den eigenen Webshop immer weniger verkaufen und über Amazon immer mehr, wobei es jetzt nicht so ist, dass unser eigener Webshop schlecht läuft, aber wir merken das schon beziehungsweise wir haben es ja deutlich gemerkt, als wir in den großen Laden gezogen sind. Rein von den Zahlen hätten wir deutlich schneller wachsen müssen am Anfang haben das nicht getan, weil das war die Phase vor zehn Jahren, als ähm, der Internethandel wirklich richtig stark geworden ist. Inzwischen, denke ich, gewinnen wir vom Internethandel wieder in den Laden rein, weil bei uns kann man die Sachen anschauen, man kann sie anfassen, man kann sie ausprobieren, man kann reinlesen. Und es macht auch vielen Leuten, denke ich, Spaß bei uns einzukaufen. Einen dummen Spruch haben wir auf der Lippe.
1: Genau, ist ja auch ein Treffpunkt, äh, so als Ort. Wie begeht ihr denn jetzt das äh, Jubiläum 25 Jahre? Was passiert im Ultra Comics dieses Jahr?
0: Also wir machen es wie die Queen. Wir haben ja eigentlich im Januar Jubiläum gehabt, aber nach Weihnachten und im Winter hatte ich keinen Bock mehr, noch irgendwas zu machen. Und jetzt beginnen wir in der Woche vom 13. bis 18. Juli 2015, hoffentlich bei Sonnenschein, die Woche der Feierlichkeiten. Bis jetzt haben wir eingeladen, zugesagt haben der Joscha Sauer. Da sind wir ja schon seit Jahren unter Druck und, und witzeln auch mit den Fans hin und her. mit dem Joscha, ja, die müssen mich halt mal wieder einladen, was jetzt passiert ist. Kommen wird der Ralf König. Dann werden wir am 17. Juli mit der Bibliothek zusammen in Langwasser im Gemeinschaftshaus einen mega -Manga tag veranstalten und dann auch zu dem Zeitpunkt den Zeichenwettbewerb, den wir nach Ostern ausschreiben werden, prämieren. Das ist so jetzt der Rahmen für die Woche und ich denke, da wird noch ein bisschen mehr auch passieren.